0: Hi, willkommen bei Be What You Are, dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, mein Name ist Nils Paulini und in dieser Podcast-Folge spreche ich über Widerstand. Widerstand ist etwas, woran wir wunderbar die Summe unserer Identifikation erkennen können, wo immer wir das Gefühl haben, nicht im Fluss zu sein, auf der Stelle zu treten, uns durchbeißen zu müssen, kämpfen zu müssen, oder wo auch wir das Gefühl haben, wir müssen an der Welt, so wie sie uns erscheint, rumschrauben, manipulieren, sie verbessern, ja, nichts dagegen die Welt zu einem besseren Ort zu machen, nur die Energie, die Dahinter steht es natürlich interessant und Widerstand ist etwas, wo wir das Gefühl haben, festzustecken. Ganz typische Holzenergie. Leber-Chi stagniert oder Gallenblasen-Chi stagniert. Und damit einhergeht Anspannung, Frustration, Gereiztheit. Und auch so dieses Gefühl, mit angezogener Handbremse zu fahren. Und das ist immer Ego in Aktion. Widerstände und Anstrengungen sind Ego in Aktion und wie gesagt, das Ego ist die Summe unserer Widerstände oder auch die Summe unserer Identifikationsmuster, die wir an Widerständen wahrnehmen können. Und Leber- und Gallenblase beherrschen ja auch den Muskeltonus. Das bedeutet, ja, die Anspannung manifestiert sich nicht nur geistig, sondern dann natürlich auch körperlich. Und die Geschichte des Holzes ist, da hinten ist es besser, Genährt aus der Angst des Wassers und der Begierde des Feuers. Du musst was machen, denn da hinten ist es besser. Oder das musst du auf jeden Fall und um jeden Preis vermeiden. Und wenn du dein wahres Wesen überprüfst, Jetzt in diesem Moment, ohne dich irgendwie große Meditationshaltung zu setzen oder in irgendeinem besonderen Bewusstseinszustand zu gehen oder dir eine Kerze anzumachen oder dein Meditationskissen rauszukramen, sondern jetzt und hier, wenn du deine eigene unmittelbare Erfahrung überprüfst, dann kannst du wahrnehmen, dass was auch immer im Raum der Wahrnehmung erscheint, einfach auftaucht. Sehen geschieht. Hören geschieht. Und da ist keine Instanz, die schaut, ob da etwas im Raum der Wahrnehmung auftaucht oder nicht und lassen wir das rein oder nicht. Das ist alles hinterher. Das ist schon der zweite Schritt. Eins manifestiert sich aus dem Dao. Die Eins bringt die Zwei hervor und aus der Zwei die Drei und aus der Drei dann die Welt der Zehntausend Dinge. So wird es im Tao Te Ching geschrieben. Und eins ist eins. Alles, was im Raum der Wahrnehmung auftaucht, bist du. Da ist nicht ich und die Dinge, die auftauchen. Und dann mag ich die und die mag ich nicht und die will ich haben und die will ich nicht haben. Das ist schon zwei. Also ich und die anderen. Ich und die Welt. Ich und das, was ich nicht haben will. Und dann hast du natürlich auch drei, weil dann hast du auch das, was du haben willst. Und dann bist du in der Welt der 10.000 Dinge völlig verstrickt und beschäftigst dich damit, die Welt so zu manipulieren, wie du glaubst, dass sie richtig sein sollte. Und der Ist-Zustand widerspricht ständig dem Soll-Zustand und dann sind wir gestresst, weil Stress ist ja nichts anderes als ich bin hier und ich wäre gern da, was auch eine typische Holzenergie ist. Holz ist auch Zeit, Zeitthemen, ja nicht die Illusion der Zeit an sich, sondern Zeitthemen. Schneller, effizienter, besser, wenn dann, ich muss noch XYZ bewältigen. Und wenn du dich in das hinein entspannst, was du bist, oder einfach zum Ausdruck kommen lässt, was auch immer zum Ausdruck kommen möchte, und dazu gehört selbst der Widerstand, der auch den Widerstand einfach da sein lässt, kannst du wunderbar auch einfach für dich und das ist natürlich immer noch auf der Ebene, wo du scheinbar etwas machst, überprüfen, welche Geisteshaltung gehen eigentlich damit einher, Widerstand zu leisten? Was glaubst du? Welche Glaubenssysteme stehen damit im Einklang? Also was glaubst du, wie die Welt sein sollte, unabhängig davon, ob sie so ist oder nicht? Und ich lade dich jetzt mal ein, nur damit das nicht so ein theoretisches Gebäude ist, da einen Moment mitzugehen und an etwas zu denken, was bei dir Widerstand verursacht. Das kann einerseits so etwas sein, wo du das Gefühl hast, ja da trete ich auf der Stelle, da stecke ich fest. Oder es kann auch etwas sein, wir sind sehr gut darin, Widerstand zu leisten gegen die Dinge, von denen wir glauben, dass wir sie tun müssten oder sollten. <lacht> Zum Beispiel Steuern zahlen aufräumen ja oder auch wenn du glaubst, du müsstest Sport machen oder du müsstest dich gesund ernähren oder was auch immer. Ich lade dich ein, einmal auf etwas zu schauen, ja, wogegen Widerstand im Raum der Wahrnehmung auftaucht. Und da wirklich mal reinzuspüren, wie sich diese Energie anfühlt. Wie reagiert der Geist, Energiekörper auf Widerstand? Vielleicht kannst du wahrnehmen, wo der sich ausdrückt im Körper oder um den Körper herum. Und dann kannst du natürlich auch mal schauen, welche Gedanken gehen damit einher oder welcher Kernglaube geht damit einher. Was glaubst du, wenn diese Energie aktiv ist? Was denkst du, wenn diese Energie aktiv ist? Was meinst du, sollte anders sein, weil das ist ja nichts anderes, Widerstand ist ja der Glaube, dass irgendwas anders sein sollte, als es ist. Und das ist vielleicht für dich anders als für mich? Was immer da auftaucht, das kannst du auch einfach im Raum der Wahrnehmung willkommen heißen, Star sein lassen und diese Energie des Widerstands einfach mit deiner Aufmerksamkeit berühren. oder auch dieses ganze gestresst und gehetzt sein berühren ich habe so viel zu tun muss noch so viel machen ja alles stagniertes Holz sehr kindlich auch ja weil es ja nur eine Strategie ist Ängste zu vermeiden oder Bedürfnissen hinterherzulaufen die wir scheinbar noch als ungestillt erfahren und wenn dieser Widerstand aktiv ist dann kannst du auch mal schauen, welche Handlungsimpulse gehen damit einher. Was willst du dann tun oder lassen? Ohne das zu bewerten, sondern auch nur schauen, wenn du dieses Gefühl, diese Energie wahrnimmst, die in dem Widerstand steckt. Nur jetzt hier. Welche Handlungsimpulse gehen damit einher? Und auch das nur begrüßen. Willkommen heißen, da sein lassen. Wenn du auf diese Art und Weise beobachtest, weil du bist ja nichts anderes als beobachtende, mitfühlende Präsenz, dann müsst du auch immer auf diesen drei Ebenen, die wir im Daoismus nutzen, Geist, Energie und Körper. Der Körper, auch oder die Form, auch als das, was in der Welt der 10.000 Dinge durch dieses Handeln gestaltend wirkt. Du kannst dir bewusst machen, welche. Gedanken, Welche Glaubenssysteme stehen eigentlich damit im Einklang? Weil das Prinzip ist immer, Geist führt Energiekörper folgt. Also das ist die oberste Instanz zu gucken. Da sind ja auch deine Identifikationsmuster. Klar halten wir in uns diese stagnierten Energien gerade dadurch wach, dass wir einerseits diese Empfindung haben und andererseits die damit einhergehenden Gedanken. Wenn du dich gestresst fühlst, hast du stressige Gedanken, bist gereizt das basiert ja auf gewissen Glaubenssystemen, dass du zu wenig Zeit hast oder im Kern, ja, irgendwas muss anders sein. Ich muss die Welt noch manipulieren. Dann bist du auf dieser Geistebene. Das ist wichtig, das zu erkennen, ohne damit irgendwas zu tun, aber das nur zu erkennen, wenn du nur weißt, dass du das denkst, ja, das macht überhaupt nichts, weil dann bist du wieder auf der untersten Ebene. Wissen ist immer nur die erste Ebene. Ganz oft, wenn Menschen zu mir kommen, mit denen ich arbeite und sagen, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, dann sage ich gerne, ja, ich weiß, dass du das weißt. Wissen an sich hat in wenigen Fällen eine transformative Energie. Ich habe natürlich auch mit Menschen gearbeitet, die Analysen gemacht haben und gar nichts ging. Die Analyse an sich. Nur was ich auch oft wahrgenommen habe, ist, dass sie dann wunderbar ihre ganze Geschichte wissen und wissen, warum und wieso und weshalb. Das Handlungsmuster wird davon aber nicht zwangsläufig transformiert, sodass die Welt der 10.000 Dinge auch entspannter erscheint oder sich über die gestaltende Kraft des Handelns in der Welt der 10.000 Dinge anders manifestiert oder durch die Wahrnehmung sich anders manifestiert, sondern die Energie, die da drin steckt, jetzt gehen wir auf die Energieebene, die will ja nur gefühlt, gesehen, berührt werden und das Wesen der Energie ist Bewegung und Wandel. Das Einzige, worauf wir uns verlassen können, das ist Yin und Yang. ja Wahrnehmen als Kontrastprogramm, hell und dunkel, warm und kalt, gut und böse, alles erscheint zusammen. Und das, die Bewegung dazwischen, das, was da immer fließt, das ist das Qi. Und wir wissen aus der chinesischen Tradition, dass dieses Qi geführt wird von deiner Aufmerksamkeit, von deiner Absicht. Und das ist der Klang deines Herzens, i. I, Absicht, Intention, Aufmerksamkeit ist Schriftzeichen, Klang und Herz. Also auch diese Energie, die in dem Widerstand jetzt in unserem Beispiel steckt. dass das Glaubenssystem, irgendwas sollte anders sein. Da ist die Energie, die damit einhergeht und damit tust du nichts, außer das, was du sowieso bist. Du berührst das mit dem Klang deines Herzens, mitfühlend. Hörst der Energie zu, fühlst die Energie wie einer Freundin oder einem Freund, dem du die Hand auf die Schulter legst, bist du da. Und gestattest dieser Energie in der Dauer und Intensität sich zu bewegen oder auch festzustecken, zu pulsieren oder was auch immer, die es braucht. Und auf der dritten Ebene, wo du dann mehr auf die Formebene gehst, schaust du, was tut dieser Körper eigentlich, wenn diese Energie und diese Glaubenssysteme aktiv sind? Was tut er oder was lässt er? Was will er tun? Was will er vermeiden? Ohne das zu bewerten, sondern du bist ja das beobachtende Gewahrsein, in dem der Körper erscheint und auch in dem jede Handlung erscheint, in dem auch die Geschichte oder das Narrativ erscheint, dass du die Handelnde bist. Das setzt ja voraus, dass da Gewahrsein ist. Er kann die Idee, der oder die Handelnde zu sein, ohne das Gewahrsein, die beobachtende Präsenz, die du bist, sein? Nein. Aber kann das pure Gewahrsein, das, was du bist, sein, ohne die Idee, der oder die Handelnde zu sein? Selbst wenn der Körper etwas tut, und das, denke ich, kennt jeder, kann sich jeder von uns auch an Momente erinnern, wo der Körper einfach in Aktion getreten ist, ohne dass du das für dich beansprucht hast. Die Taoisten oder im Dao de Jing da haben wir auch diesen Hinweis, wunderbare Brücke ins Wuwei, ins Nichthandeln ist der Weise, beansprucht das Werk nicht für sich. Ja, du sagst, oh, ich habe das gemacht und ich habe das gut gemacht oder ich habe das ganz schlecht gemacht. Du beobachtest, was der Körper tut. wach und präsent. Und umso mehr du dir deiner Widerstände bewusst wirst, wirst du dir deiner Identifikationsmuster bewusst und damit immer einer Geschichte, weil, wie gesagt, damit geht ein Glaubenssystem, ein Narrativ einher und jede Geschichte ist halt nicht mehr und nicht weniger als eine Geschichte. Und jetzt müssen wir wieder einen Moment achtsam sein, weil dann fängst du an, und das ist nur eine weitere Schießstagnation, ein weiterer Widerstand, das Erleben in der Welt der 10.000 Dinge als Rechtfertigung, Erklärung und Beweis heranzuziehen, warum die Geschichte doch Bedeutung hat. Aber hier auch. Bist du diese Geschichte... Bist du dieser Beweis oder bist du das, was dem vorausgeht und das überhaupt erst ermöglicht? Ohne das, was du bist, beobachtende Präsenz, die Chinesen nennen das ja auch den ursprünglichen Geist. Der kleine Geist, Ja, ich bin dies und ich bin das, erscheint auch in dir. Das sind ja Identifikationen. Sobald du sagst, ich bin dies, grenzt du dich ja ab von, das bin ich nicht. Ich bin Christ, ich bin weiß, ich äh, bin Grünwähler. <lacht> Ganz plakativ, dann bin ich nicht schwarz, nicht Moslem und nicht CDU-Wähler. <lacht> Oder wie auch immer. Also Identität geht immer einher mit Alterität. Ich bin, was ich nicht bin. Das ist natürlich eine sehr begrenzte Haltung, das ist, als würdest du mit einem Eimer Wasser zum Meer gehen. Ich glaube, die Metapher kommt von Alan Watts und dann nimmst du deinen Eimer und versuchst, das Meer darin einzufangen. Oder du nimmst so ein Stück Meerwasser aus diesem Ozean und sagst, das bin ich und all das andere. Aber in der Essenz bleibt es Wasser. Und dieser ursprüngliche Geist, der ist wie die Eins, wie das Wuji, das Meer aller Möglichkeiten, von dem ich vorhin gesprochen habe. Der kleine Geist ist wie die Zwei, der mag und mag nicht. Der hat Widerstände gegen das, was er vermeiden will und begehren für das, was er anstrebt. Aber Eins ist Eins. Eins bringt alles hervor. Das Meer aller Möglichkeiten. Der ursprüngliche Geist, das, was du im Herzen, in deiner Essenz wirklich bist. Eins. Und deswegen kannst du wunderbar immer auf das schauen oder dich mehr für das interessieren, was sich nicht verwandelt. Manchmal wird das ja auch so gesagt, der, der ursprüngliche Geist oder auch das Tao ist der unbewegte Beweger. Wir schauen so gerne auf das, was sich bewegt, weil das so lebendig für uns wirkt. Aber was geht jeder Bewegung voraus? Was ermöglicht dir überhaupt, jede Bewegung wahrzunehmen? Und das, was auch immer da, und das beantworte nicht über den Verstand, sondern mit dem Herzen, was auch immer da deine Antwort ist, das ist eins. Und selbst wenn du glaubst, dass du und ich getrennt sind, da sind wir eins. Wenn du nach Wahrheit suchst, Schau auf das, was sich nicht verändert, was aber jede Veränderung ermöglicht. Und Widerstand ist ja immer der Wunsch nach Veränderung. <lacht> Deswegen sind wir zwangsläufig da in einer Geisteshaltung, die uns von dem wegführt, wo das Mehr aller Möglichkeiten, das, was du bist, zum Ausdruck kommen kann weil dein I, deine Aufmerksamkeit, wieder exklusiv auf Objekte schaut, anstatt auf die Möglichkeit, dass alles zum Ausdruck kommt, wie es zum Ausdruck kommt und damit das Chi, die Energie, sich auch zum höchsten Wohle aller entfaltet. Tut sie sowieso egal, auch wenn du dich vollkommen in deinen Widerständen verhedderst. Das kannst du ja auch einfach nur beobachten, wie der Körper und die Geschichte, die dein Namen trägt, sich komplett in den Widerständen verheddert und du beobachtest das und in dem Moment entsteht Raum. Letztens bei der Ausbildung hat das jemand so formuliert, dass sie gesagt hat, ja, das Thema, was ich dachte, was jetzt Bedeutung hätte, das wird kleiner. Das Thema wird nicht kleiner. Das Thema ist das Thema. Was wieder mehr ins Bewusstsein tritt, ist der Raum. Das ist auch nur eine Metapher, der Raum, der du bist. Der Widerstand wird nicht kleiner, sondern, und das auch nur ein weiteres Bild. Stell dir vor, du hast einen wundervollen bio hokkaido kürbis und den stellst du in dein Zimmer. Er ist nicht besonders groß, kommt darauf an, wie groß dein Zimmer ist, aber es ist etwas... Ja, darüber könntest du stolpern, das siehst du, musst du drum herumlaufen. Und das Zimmer repräsentiert den Raum des Gewahrseins, den wir mit unseren Begrenzungen, oder vorgestellten Begrenzungen, so haben. Wenn du den gleichen Hokkaido Bio, Hokkaido Kürbis, irgendwo auf Madagaskar ablegst, dann ist die Relation. Eine andere, als wenn du den in dein Zimmer stellst. Der Kürbis, der in diesem Fall den Widerstand <lacht> repräsentiert, obwohl es dem wunderbaren Kürbis nicht gerecht wird, dass wir ihm dem, das Label des Widerstands auferlegen. Aber nur für diese Metapher. Der Kürbis bleibt der Kürbis. Der Widerstand, die Identifikation. Auf der mensch erzählen wir uns halt immer Geschichten. Da sind halt immer Identifikation aktiv. Na und? Der Raum tritt wieder mehr in den Vordergrund der Wahrnehmung, der Raum, der du bist. Madagaskar ist auch nur ein kleines Beispiel. Du könntest auch sagen, ein Kürbis irgendwo auf der Erde, ein Kürbis irgendwo im Universum. Und auf der Menschebene, wo wir uns immer Geschichten erzählen, wir haben ja Himmel, Mensch und Erde. Auf der Menschebene, wo wir uns immer Geschichten erzählen, wir lieben ja auch Geschichten. Daran ist nichts Schlechtes, aber das erscheint in dir. Jeder Widerstand erscheint in dir. Und wie oft hast du schon geglaubt, das bin ich. Ja, Wenn da ein Widerstand aktiv ist, du das Gefühl hast, du musst kämpfen, durchbeißen, was ja total die Gallenblase stagnieren lässt. Kriegst du vielleicht Kopfschmerzen, die Energien steigen auf, du musst die Zähne zusammenbeißen, nachts knirschst du vielleicht mit den Zähnen, Muskeltonus wird hart, du bist so in Habachtstellung, im Kampfmodus vielleicht cholerisch gereizt, angepisst. Und wie oft hast du dann geglaubt, das, das bin ich, das ist mein Leben. Und könntest du dich zurücklehnen als das, was du wirklich bist? Und auch das einfach beobachten und diesem Kürbis Raum geben? zu verweilen als das, was du bist, ist der Schlüssel zur Transformation. Der Kürbis verfällt sowieso. Alles wandelt sich. Das, ist das Einzige, worauf wir uns verlassen können. Energie wandelt sich die ganze Zeit. Überprüf wieder deine eigene unmittelbare Erfahrung. Alles wandelt sich. Geräusche kommen und gehen. Der Körper verwandelt sich. Die Sicht auf die Welt verwandelt sich. So wie du Menschen, auch wenn es die vermeintlich gleichen Menschen sind, beurteilst, siehst, bewertest, verwandelt sich. Das, was du bist, verwandelt sich nie und ist auch nie irgendwo hingegangen. Der Körper geht dauernd irgendwo hin, keine Frage. Aber alles erscheint in dir. Und Widerstände sind ein Tor, ein Tor zur Selbsterkenntnis, weil wir dort die Summe unserer Identifikationsmuster wahrnehmen können, indem wir mit diesen drei Schritten, die ich vorhin mit dir durchgegangen bin, und das ist eine Möglichkeit, sich das anzuschauen, wirklich du brauchst dafür, eine fühlende Präsenz im Körper. Das ist nichts Kognitives. Du bist im Körper, zu Hause, geerdet, präsent, in jeder Zelle wach. Und guckst dir die Energie des Widerstands an. Und auch wenn damit die Tendenz einhergeht, ja, den Körper nicht zu fühlen, du bleibst wach im Körper. Geerdet, verwurzelt. Über den Körper hinauszugehen heißt erstmal tiefer in den Körper hineinzugehen. Und dann schaust du dir an, welche Glaubenssysteme gehen damit einher, weil da hast du die Identifikationsmuster und die Geschichten und dann schaust du dir die Handlungsimpulse an, die Gewohnheitsmuster, die dir mit einhergehen und dann beobachtest du das und gibst allem Raum. Dann ist es nicht mehr so ein reaktives Ich-muss-das-jetzt-machen-weil-X-Y-Z-Begründung, Erklären, Beweisen, Rechtfertigen, hatte ich vorhin gesagt, ja, das kommt dann rein, sondern beobachtest das. Und wenn der Körper das dann immer noch tun mag, dann tut er das und wenn nicht, dann nicht. Aber das Erste, was du brauchst, ist Raum, der du bist, den einfach wieder mehr in den Vordergrund der Wahrnehmung zu heben. Widerstände sind dein Tor zur Selbsterkenntnis. Okay. Viel Freude damit, alles Gute. Mein Name ist Nils Polini und ich freue mich über ein Feedback.